0: Hoy hablamos episodio 1643, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, que es llevar tu español al siguiente nivel. Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves, así que vamos a conocer las noticias de hoy. En primer lugar, conoceremos un misterio debajo de una iglesia. Seguiremos con una pareja enamorada de las casas antiguas y para terminar sabremos qué palabra de español no se puede escribir. Hoy hablamos de noticias en español. Para conocer la primera noticia de hoy nos tenemos que ir a Mitla, en México. Allí se ha hecho un descubrimiento fascinante, un laberinto debajo de una iglesia que aparentemente era una entrada al inframundo. Sé que es algo difícil de asimilar, pero vamos a conocer un poco más esta misteriosa construcción. Todo empezó hace mil años, cuando los antiguos zapotecas construyeron un templo religioso conocido como Lioba, que significa lugar de descanso. Aclaramos que los zapotecas son un pueblo indígena de México que en la época precolombina fue una de las principales culturas de Mesoamérica. Era un pueblo politeísta, con grandes rituales y firmes creyentes del inframundo. Este templo se cree que estuvo en uso hasta el siglo XV, momento en que ocuparon el sitio los aztecas y luego los españoles. De hecho, la existencia de este templo está documentada por los misioneros españoles. En el año 1674, uno de estos misioneros describe un templo subterráneo en el sitio, que incluye cuatro cámaras interconectadas en expansión y múltiples cavernas y callejones a gran profundidad. Según este relato, contenían las tumbas de los sumos sacerdotes y los reyes de Teotzapotlán. Además, desde la última cámara subterránea, una puerta de piedra conducía a una caverna profunda que se extendía 30 leguas bajo tierra. No se sabía nada más de este templo, porque los misioneros construyeron encima una iglesia, que es la que podemos ver hoy día. ¿Qué se ha descubierto? Los investigadores tenían que descubrir que había oculto, que había bajo tierra. Para ello, utilizaron tres métodos de escaneo distintos para poder encontrarlo. Se ha encontrado una red subterránea donde hay varias tumbas y se encuentra a unos 5 o 8 metros bajo la superficie. Es una red de cuevas y pasadizos subterráneos. Pero es que además se han encontrado evidencias de una construcción más temprana del conocido como Palacio de las Columnas, que es uno de los monumentos más antiguos e importantes de la zona. Este proyecto tiene varias fases, esta solo es la primera, donde han conseguido hacer el mapa 3D de este mundo subterráneo. Lo que se consiga averiguar dará una visión más completa de lo que supuso la cultura de este pueblo indígena, y se podrá conocer mejor su historia. La verdad es que viendo esta historia estoy convencido de que si Indiana Jones la conociera, cogería su látigo y su sombrero e iría a descubrir qué hay allá abajo. Vamos con la segunda noticia del día. Hay una cosa que se llama porno inmobiliario, que consiste en mirar casas que no nos podemos permitir. Es lo típico que vas a un portal inmobiliario, por ejemplo en España sería idealista, y empiezas a ver casas que cuestan millones de euros y sabes que nunca te las podrás permitir. Pero son tan bonitas que te pasas el rato viendo la casa, la decoración y su diseño. Algo parecido es mirar esos programas de reformas de casas, que cuando los ves te dan ganas de dedicarte a la compra y venta de casas. Pues bien, de algo que tiene que ver con el negocio inmobiliario es de lo que vamos a hablar en la segunda noticia de hoy. Nuestros protagonistas se llaman Ethan y Elizabeth Finkelstein, ellos se conocieron en la ciudad de Nueva York y desde el primer momento tuvieron algo en común, su pasión por las casas antiguas. El plan desde que se conocieron era huir de la Gran Manzana y para ello iban a comprar una casa antigua que pertenecía a su familia, ubicada fuera de la ciudad, e iban a restaurarla. Finalmente, ese proyecto no pudo ser porque en ese momento no tenían el dinero suficiente para comprarla, pero fue el germen de lo que sería su futuro. Todavía tenían la idea de comprar una casa antigua y restaurarla, así que Elizabeth comenzó a buscar casas antiguas con esa idea. Y mientras buscaba esas casas, decidió compartir sus descubrimientos con el resto de internet, por lo que creó una página web llamada Cheap Old Houses y una cuenta en Instagram con el mismo nombre. Ahí iba compartiendo las diferentes casas antiguas que iba encontrando. Por cierto, ahora tiene casi 2 millones y medio de seguidores. Una cosa importante a tener en cuenta de esta cuenta, por si estás buscando una casa antigua, es que casi todas las casas que muestran su web están en pequeños pueblos de Estados Unidos, aunque hay algunas por Europa y algunas incluso en España. Dice ella que el único requisito que deben tener las casas para aparecer en su cuenta es que arquitectónicamente estén intactas. Y son casas muy baratas. No hay ninguna casa por más de 150 mil dólares. Y aunque mil dólares es bastante dinero, realmente para una casa no es tanto dinero, y más en Estados Unidos. Es una auténtica ganga. <risa> Evidentemente, son casas bastante antiguas que requieren de una importante reforma y que están en sitios con poca población. De ahí el precio tan barato. Tal y como dice la protagonista, acceder al mercado inmobiliario es cada vez más complicado. En Estados Unidos, los jóvenes suelen estar asfixiados por las deudas que contrajeron para pagar sus estudios en la universidad y a muchos la posibilidad de comprarse una casa les parece inalcanzable. ¿Por qué no darle la vuelta a esa creencia de que la meta es vivir en ciudades y casas grandes? En los pueblos y ciudades pequeñas o medianas de Estados Unidos hay muchas casas antiguas con precios asequibles. Es cierto que la mayoría necesita algún tipo de reparación o inversión, pero no hay por qué apresurarse. Y lo cierto es que a este matrimonio le ha salido rentable la pasión por las casas, porque también tienen un programa de televisión sobre casas y van a publicar un libro. Y de esta noticia podemos sacar dos conclusiones importantes. Primero, que si tienes el sueño de vivir en una casa con estética antigua, puedes lograrlo. Y segundo, que si compras una casa histórica y la reformas, intenta mantener lo máximo que puedas su estética original. Porque, como dice Elizabeth, no hay nada peor que entrar en una casa de 1850 quedar deslumbrado por su carpintería original, pasar a la cocina y ver que está gritando 2012. <risa> Llegamos a la última noticia de hoy. Oyente, tú que estás estudiando español, ¿sabes cuántas palabras hay en nuestro idioma? De esto y de una palabra en concreto es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Aunque es imposible saber el número exacto de palabras de una lengua, sí que podemos saber cuántas palabras están catalogadas según la Real Academia Española. La respuesta a esto es que hay unas 93.000 palabras en español. Pero el tema del que quería hablarte ahora es de una palabra en español que no puede escribirse. ¿Por qué? Por una norma ortográfica. ¿Qué palabra es esa? Venga, oyente, vamos a intentar averiguarlo juntos. La pregunta es ¿cómo sería el imperativo del verbo salir? Te dejo unos segundos para pensarlo. La respuesta es una palabra que se formaría con la forma verbal Sal. Eso es fácil. Pero, ¿y si queremos usar el imperativo del verbo salir y añadirle el pronombre le? Por ejemplo, si queremos ordenar a alguien que salga al paso o al encuentro de otra persona y queremos utilizar el pronombre le para referirnos a esa persona, ¿cómo lo diríamos? Bueno, pues diríamos sale al paso. Perfecto. No tenemos ningún problema en pronunciar este tiempo verbal junto con el pronombre le. Sale. Sin embargo, ¿has probado a escribir esta palabra? ¿Qué pasa si intentas escribirla? Pasa que realmente no se puede escribir porque las reglas de ortografía no lo permiten. <ríe> si escribes todo junto, al juntar sal con le, resultaría una palabra que tendría una elle, es decir, una doble L, y la pronunciación cambiaría. Sería salle. Entonces, quizá podríamos escribirla con un guión para separar esas dos palabras: sal, le. Pero claro, las normas ortográficas del español no permiten la utilización de un guión en estos casos. Este es posiblemente el único error del sistema del idioma español, porque la propia RAE ha confirmado que es imposible representar por escrito esta palabra resultante de añadir el pronombre le al imperativo del verbo salir. No se puede hacer cumpliendo las normas ortográficas. Así que, llaves oyente, en español tenemos una palabra que podemos pronunciar, pero que no podemos escribir. Pero bueno. Es una simple curiosidad, porque realmente no podemos escribir de manera correcta siguiendo las reglas ortográficas oficiales del idioma, pero sí que podemos escribirla usando el sentido común. En mi caso la he escrito con un guión en el medio. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web,